0: Esiste un pezzo dell'economia illegale, quella che descriveva Moises Naim, il suo illecito, e che quantificava in centinaia di miliardi di euro l'anno, che lavora sulle frontiere e sulle leggi, le valica e le elude. Vi sono storie straordinarie di traffici ordinari e incredibili storie di merci che mai ti aspetteresti possono essere trafficate. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Calcio d'inizio si nota subito una supremazia imbarazzante del Bahrain.
3: Ma qua che è? Raggio buttava molto perché faccio contrabbandere le sigarette!
0: Buona giornata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Gianpaolo Musumeci, come ci sono Antonio Talia e Elisa Pancaldi a confezionare questa seconda puntata speciale di Nessun Luogo Lontano in questo periodo di feste. Allora, vi siete scambiati i regali in questi giorni? Ecco, noi oggi vi parliamo di altri scambi, di scambi legali, scambi di merce contraffatta, di merce vietata, scambi che vanno contro la legge, scambi che alimentano un'economia nera e criminale dai numeri spesso esorbitanti. Vi ricordo le coordinate Facebook e Twitter, Nessun luogo lontano trattino Radio 24 e la pagina Facebook, su Twitter siamo Jumpaz, il mio account personale, ovvero Nessun luogo 24. Siccome però, lo sapete, io amo dare i numeri, partiamo proprio più dai numeri
3: medicinali contraffatti opere d'arte rubate e fossili di dinosauro informazioni riservate e componentistica per nuove tecnologie ma anche droga armi e purtroppo esseri umani dove c'è domanda c'è offerta e in un pianeta iperconnesso non esiste un bene che non possa essere trafficato Viviamo nell'età dell'oro dei traffici fantastici o, come la definisce un recentissimo saggio pubblicato su Foreign Policy, ecco l'era del System V. Di che cosa si tratta? Secondo uno studio realizzato nel 2009 dall'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, circa 1 miliardo e 800 persone, ossia la metà dei lavoratori di tutto il pianeta, sono occupate a vario titolo in posti di lavoro collegati all'economia ombra, di cui il contrabbando costituisce una delle voci fondamentali. Non solo, la crisi ha talmente accelerato la pervasività di queste pratiche che secondo l'Ocse, ai ritmi attuali, l'economia ombra impiegherà due terzi dei lavoratori del mondo. Secondo il giornalista investigativo Robert Newworth, questa immensa rete di traffici, contrabbando e produzione clandestina di beni legali e illegali che collega il mondo ha un nome preciso. System D, da Débrouiller. il termine francese molto usato in Africa e ai Caraibi che significa sbrigarsela, cavarsela in qualche modo. Produrre e contrabbandare medicinali consentiti in una nazione ma vietati in un'altra? System D. Il software piratato che consente a un'azienda di risparmiare? Tutto è System D, fino alla produzione di droga, al contrabbando di armi e alla tratta di migranti. Un mondo sommerso che ammonta complessivamente a circa 10.000 miliardi di dollari e che alle voci più illegali del bilancio è costituito da 85 miliardi di dollari annui del mercato della cocaina, 140 miliardi di dollari annui di giochi d'azzardo illeciti, 186 miliardi di mercato della prostituzione e ben 200 miliardi di medicinali contraffatti. I traffici fantastici e il System D, insomma, sono ovunque e secondo l'Ox e Foreign Policy rappresentano una delle economie più in crescita del pianeta.
0: Allora, questi numeri dell'economia illegale e in particolare dei traffici, cioè del contrabbando, quel pezzo di economia illegale che lavora proprio sul valicare le frontiere e su eludere le leggi per trafficare merci, ma anche ai noi persone. Dici traffici e dici Andrea Di Nicola. Buongiorno Andrea Di Nicola.
4: Buongiorno
5: Giampaolo.
0: Allora, certo, la presentazione non è particolarmente esaltante, detta così. Allora, Andrea Di Nicola, professore di criminologia all'Università di Trento, fondatore del gruppo di ricerca e-crime, lavora sui eh, traffici da parecchi anni. Eh, fra l'altro, è inutile anche far finta di darci del lei perché io e Andrea lavoriamo insieme su queste tematiche da anni e quindi contravverrò alle leggi eh, radiofoniche e darò del tuo a un professore universitario. Allora, Andrea, con te ehm, il tentativo che cercheremo di fare, e abbiamo, abbiamo sentito la scheda appena ascoltata, come si possa trafficare veramente qualsiasi cosa, però forse esiste un filo rosso che lega chi traffica in ossa di dinosauri, in migranti e in componentistica per testate nucleari, cioè qual è il profilo del contrabbandiere perfetto?
4: Beh sì, bisogna dire, da Paolo, non è la stessa persona, non sono gli stessi gruppi criminali, a volte, a volte sì, eh, ma molto più spesso ciascun gruppo o ciascun contrabbandiere si specializza su rotte o tipi di traffici. Il, Il minimo comune denominatore è innanzitutto che sono razionali, l'abbiamo un po' visto anche noi Giampaolo andando in giro alla ricerca di trafficanti, di uomini, calcolano sì. i costi e i benefici. Eh, e si occupano di contrabbandi che sono ad altissimo rendimento e dove i costi criminali, dove il rischio di finire in galera o di vedersi conf- confiscati i beni è, è bassissimo. Sì. Sono i professionisti, eh, cioè eh, le loro sono carriere criminali che si sono sviluppate eh, nel tempo e spesso queste persone crescono insieme alle loro carriere criminali che iniziano e finiscono hanno la fine e hanno una fine. Eh, sono, sono attività criminali eh, che, che vengono sempre commesse in gruppo, difficilmente eh, è possibile condurle da sole, quindi mm. il contrabbandiere fa parte di un gruppo di contrabbandieri, stiamo parlando di, di, di criminalità organizzata sì. che può essere di diversi tipi. Sì. Eh, hanno una forte caratterizzazione sociale questi contrabbandieri, cioè hanno legami sociali, fanno parte di reti e vanno alla ricerca di... Competenze e professionalità, eh, spesso il centro della rete è la fiducia, quindi i contrabbandieri si fidano tra loro. In ciascuna di queste attività criminali ci sono compiti, ruoli, attività, sottoattività specifiche e ciascun contrabbandiere, ciascun criminale organizzato si occupa di, una di, queste, di uno di questi pezzettini. Sì. Eh, tutti dominano rotte e mezzi di trasporto, eh, sono il loro pane quotidiano, non potrebbero farne a meno. Eh, quindi sanno da dove far passare le merci, con quali strumenti farle passare, quali sono gli stratagemmi, hanno spesso connivenze e collusioni in diversi paesi del mondo con forze di polizia, quindi agenti di frontiera, eh, hanno una tendenza ad essere, eh, si dice in gergo da criminologo, policriminali, policriminalità, spesso sta sempre più accadendo che chi fa contrabbando fa più forme di contrabbando, ne approfitta, guadagna di più perché comunque conosce conosce gli strumenti, direi che c'è una forte collaborazione oggi tra contrabbandieri eh, sono molto tecnologici, eh, sempre di più, d'altronde la nostra società noi stessi stiamo immersi nelle nuove tecnologie perché non dovrebbero essere i contrabbandieri, ci stiamo accorgendo eh, che eh, le reti sociali, social net sono sempre più utilizzate, ad esempio il traffico, nel traffico di migranti sì. eh, e poi sono dei, dei grandi opportunisti, colgono occasioni, colgono vulnerabilità e, nascono le loro carriere criminali proprio dove ci sono queste, queste occasioni.
0: Andrea Di Nicola, facciamo una piccola pausa, resta con noi poi continuiamo
1: la chiacchierata. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presento. Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, puntata speciale di Nessun luogo è lontano dedicata al contrabbando, a questo pezzo di economia illegale che, e questa è la domanda, ha eh, spesso legami con la criminalità organizzata. Quanto il contrabbando alimenta ed è l'infa vitale appunto, per fenomeni, per esempio le mafie nostrane. Andrea Di Nicola.
4: Beh, innanzitutto una premessa esistono, come dicevo varie forme di criminalità organizzate, noi siamo appunto da italiani abituati a pensare alle mafie sì. e quindi strutture gerarchiche altamente organizzate ma il contrabbando spesso è fatto da piccoli network, piccoli, piccole reti, soprattutto alcune forme di contrabbando se pensiamo all'organizzazione, il contrabbando del traffico nella contrabbazione di medicinali contraffatti per sì. esempio questo è il caso, però ci ci sono, ci sono punti di contatto, connivenze tra grandi criminalità organizzate e eh come le intendiamo noi e queste forme di criminalità organizzata più piccola Eh, direi che non si può l'uno non può fare a meno dell'altra e di conseguenza l'economia del contrabbando è l'economia della criminalità organizzata come la intendiamo noi e d'altronde anche gruppi eh, criminali nostrani sono fortemente eh, nel contrabbando, vi faccio un esempio pensate al contrabbando di sigarette Eh, oggi uno dei problemi del contrabbando di sigarette è eh, ne sono due direi un contrabbando dall'Africa che spesso si lega anche al traffico di migranti ci sono state alcune indagini e qui ci sono gruppi criminali molto piccoli africani che si occupano di questa cosa e spesso trafficano con contrabbandieri che portano piccoli carichi sulle navi verso l'Italia queste sigarette ma poi dove vengono vendute da chi vengono vendute queste sigarette sicuramente da gruppi africani gruppi africani che possono avere e le hanno convivenze con i nostri gruppi e con le nostre mafie tipo di di relazione è abbastanza è abbastanza è eh, usuale nel contrabbando di merci o di, o di persone sì. eh, lo è anche nel traffico di migranti no, oggi non si può dire che le nostre mafie siano coinvolte nel traffico di migranti anche se sta cominciando ad esempio ci sono delle indagini in Puglia su queste connivenze sì. e eh, su queste relazioni ma il contrabbando di uomini una volta che gli uomini arrivano in Italia le mafie si occupano e eh, l'abbiamo visto purtroppo e tristemente della gestione di queste persone sul territorio e quindi si sono infiltrate negli appalti
0: Razionale Professionista, eh, opportunista tecnologico. E questo è il profilo del contrabbandiere perfetto che ha tratteggiato. Andrea Di Nicola, lo ricordo, professore di criminologia all'Università di Trento, fondatore di Crime. Grazie mille Andrea, buona giornata, buon lavoro. Buona approccio
4: a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Grazie. Allora abbiamo citato fra gli altri il contrabbando di eh, farmaci, di farmaci contraffatti in particolare, complice una recente legislazione che ha aperto la possibilità alle farmacie di esporsi in rete quindi ampliato enormemente il mercato si è assistito a un preoccupante fenomeno che potremmo sintetizzare in una storia, la storia di una piccola pillola che viene prodotta in un laboratorio clandestino in Cina o in India per esempio e finisce però nelle mani di un consumatore, di una consumatrice in Inghilterra o in Francia, un farmaco apparentemente innocuo nella migliore delle ipotesi non fa nulla, nella peggiore delle ipotesi può portare anche la morte perché purtroppo non vi è stato il controllo eh, adeguato Gabriele Baratto ricercatore, anche lui all'Università di Trento fa parte proprio del gruppo eh, i Crime, lavora a stretto contatto con Andrea Di Nicola, buongiorno Gabriele Baratto, ben ritrovato in nessun luogo lontano
5: buongiorno Paolo, buongiorno a tutti
0: Allora, eh, stavamo parlando con Andrea Di Nicola di eh, opportunità, il fatto che eh, le farmacie online adesso eh, possono dispiegare la loro offerta di prodotti e non sufficienti controlli eh, da parte delle autorità, dato il il Mare Magnum, che è appunto eh, la rete, ha creato delle serie opportunità per chi traffica in farmaci eh, contraffatti. ci puoi, Gabriele Baratto, fare un esempio di che tipo di business eh, stiamo parlando, magari parlando eh, di un prodotto eh, specifico, qual è per esempio il farmaco più contraffatto e più contrabbandato?
5: Allora sì, possiamo dire, parlavamo appunto di questo mare magnum è senza ombra di dubbio un mondo sterminato quello di internet e delle... oggi ci sono online decine di migliaia di siti che vendono o che promettono di vendere farmaci al consumatore e si stima che di queste soltanto l'1% sia legale, sia legittimo, quindi stiamo parlando veramente di un fenomeno molto molto vasto. Per parlare di uh, categorie terapeutiche, categorie di farmaci, eh, una appunto di quelle più vendute da questi siti e di conseguenza una delle più cercate dai consumatori sì. eh, occidentali sono appunto i farmaci per le disfunzioni erettili, quindi Viagra, Talies, Levitra e tutti i farmaci di questo tipo. Perché viene ricercato questo farmaco? I motivi sono diversi, vanno dalla volontà dei consumatori di acquistarli per migliorare le proprie performance, sebbene non possiedano in realtà... eh, eh, le condizioni cliniche per richiedere la prescrizione per questo tipo di medicinale ha l'imbarazzo invece che magari potrebbe avere un consumatore invece nelle condizioni di eh, richiedere la prescrizione che quindi preferisce non recarsi dal medico ma di acquistare direttamente da questi siti, siti ovviamente che, che non richiedono mai la ricetta medica anche per acquistare farmaci invece soggetti a prescrizione.
0: Sì, quindi vi è anche una componente psicologica e ancora torniamo sul tema dell'opportunità no? che il, il criminale, l'organizzazione criminale va a sfruttare anche componenti che sono forse più intime e che non penseremo mai possano concorrere alla formazione di questo grande puzzle ehm, criminale. Poi vi sono altre categorie di farmaci, parliamo di farmaci per la cura dell'HIV, farmaci contro il cancro, farmaci contro la malaria, lì si apre tutto il mercato africano. Gabriele Baratto, siamo partiti con questa immagine del mare magnum di internet, ma in effetti dal punto di vista del, del trafficante si tratta di una grandissima opportunità.
5: Si tratta di una grandissima opportunità e prima sentivo, si parlava di criminali razionali che riescono a diversificare il loro sì. business in base alle opportunità e questo è esattamente un mercato di questo tipo. Appunto nei mercati occidentali parlavamo di farmaci per le disfunzioni rettili, ma non solo, appunto, basti pensare ai dimagranti, agli, mm. ai dopanti, a tutti quei farmaci in generale che i soggetti non riescono a acquistare attraverso le vie illegittime ed è proprio lì che si infila. Il, il criminale con la sua offerta illegittima. E la situazione, invece parlavamo, è diversa in altre aree del mondo sì. e se vogliamo molto più drammatica. E basti pensare che nei paesi africani o comunque diciamo così, in via di sviluppo l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla che addirittura un farmaco su dieci è contraffatto, falsificato comunque di scarsa qualità, comunque prodotto e fornito eh, illegalmente. In relazione alla malaria, un, a, giusto per fare un esempio, un recente studio ha stimato in 450 mila le vittime annuali derivanti dall'assunzione di uh, farmaci antimalarici uh, falsificati, contraffatti o comunque appunto di scarsa qualità, quindi sì. veramente un fenomeno drammatico. Sì. E se nei mercati europei e occidentali le catene distributive legittime sono molto controllate ed è quasi impossibile che questo tipo di farmaci riescano ad entrare e la distribuzione avviene quindi tra i canali illegittimi, nei paesi invece in via di sviluppo, purtroppo questi farmaci entrano anche nelle catene di distribuzione illegittime, quindi sto parlando chiaramente di ospedali, farmacie e via dicendo.
0: Sì. ed è lì che entra in qualche modo il tema principe di questa puntata speciale di Nessuno Lontano che è sul contrabbando, cioè quanto un bene legale o non legale, quindi eh, proprio o contraffatto, riesca a eludere le leggi o eludere i confini, evidentemente in territorio africano la fragilità di molti stati e di strutture anche doganali di controllo permette ovviamente molto più facilmente questo tipo di eh, contrabbando L'ultimissima domanda, eh, Gabriele Baratto prima di lasciarti al tuo lavoro è che cosa eh, può fare la legge cosa possono fare le forze di polizia di fronte appunto a un fenomeno così fluido così fatto di network e così nascosto, così difficilmente controllabile
5: allora diciamo che Parlando di internet, quindi tornando all'inizio, abbiamo parlato di questa marea di siti vittime, sì. che quindi è molto semplice per i criminali riuscire a occultare l'identità, chiudere dei siti, aprirne di nuovi, quindi è, molto, è un mondo molto fluido anche. E Da questo punto di vista noi, per esempio all'Università di Trento, in un progetto europeo che si chiama Seicare, abbiamo creato un software che consente la, l'identificazione automatica delle farmacie quindi per rendere più veloce il lavoro delle forze dell'ordine quindi sì. di sicuro strumenti eh, tecnologici di supporto alle forze dell'ordine dall'altro lato serve senza opera di dubbio un'armonizzazione delle legislazioni a livello europeo ma possiamo così dire anche a livello internazionale e senza ombra di dubbio una maggiore cooperazione internazionale.
0: Grazie mille Gabriele Baratto per essere stato con noi, lo ricordo ricercatore all'Università di Trento, fa parte del gruppo E-Crime, grazie mille ancora una volta, buona giornata e buon lavoro Gabriele.
5: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, pillole di Viagra contraffatte, ossa di dinosauro, organi umani, reperti archeologici, denaro, migranti, tutto si può contrabbandare, tutto si può trafficare nel mondo. Volete sapere qual è la classifica dei beni più contrabbandati? Ci ha pensato il sito Avoxcope che lavora su fonti aperte e fondamentalmente va ad aggregare quelli che sono i dati a livello mondiale. È molto, molto interessante ascoltare questa strana, speciale, straordinaria classifica.
1: Traffico viene spontaneo a costarne altre, come droga, armi o esseri umani. Ma la realtà può essere spesso più sorprendente della percezione che ne abbiamo. Secondo la classifica compilata da Evoxcope, un sito think tank che si avvale di fonti aperte per produrre analisi e fact-checking sul mercato nero a livello globale, il prodotto più trafficato al mondo sono i farmaci contraffatti. L'incoerenza delle normative tra Stato e Stato, la reperibilità sempre più facile dei componenti chimici e molti altri fattori hanno creato l'opportunità per un mercato del valore di 200 miliardi di dollari all'anno. Al secondo posto c'è il mercato della prostituzione, con 186 miliardi di dollari. Ma anche la medaglia di bronzo viene assegnata a un bene che nell'immaginario comune è abbastanza lontano dai mercati illeciti, ossia i prodotti elettronici contraffatti, capaci di movimentare un volume d'affari annuo di circa 169 miliardi di dollari. Oltre alle voci più scontate come la marijuana, 141 miliardi, quarto posto in classifica, e la cocaina, sesto posto in classifica, con 85 miliardi, la lista apre squarci su un mondo di traffici davvero fantastici. Il mercato del pesce pescato di Frodo, ad esempio, movimenta 23 miliardi e mezzo. Quello di specie animali protette, ben 19 miliardi. Il contrabbando di opere d'arte trafugate vale 10 miliardi di dollari all'anno. I cosmetici contraffatti totalizzano 3 miliardi di dollari all'anno. Fino a voci ancora più insospettabili, come le adozioni internazionali, le batterie e gli accendini, che valgono rispettivamente 1 miliardo e 300 milioni, 23 milioni e 42 milioni. In definitiva, non esiste un bene che non possa essere trafficato. Restate con noi,
0: gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Piccola pausa, poi nessun traffico sarà lontano.
1: Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Allora, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questa è una puntata speciale di Nessun Luogo è lontano che cerca di indagare eh, un fenomeno che è assolutamente pervasivo, eh, globale, mondiale, i traffici e soprattutto il contrabbando. Un pezzo di economia legale che vale centinaia di miliardi di euro l'anno e che spesso ha eh, legami con la criminalità organizzata. Tutto può essere trafficato sulla faccia della Terra, lo abbiamo capito, dalle ossa di dinosauro alle informazioni, a componentistica eh, nucleare fino alle finte pillole di via agra o di anti eh, malarico. Esiste però poi eh, uno strano ritorno, corsi e ricorsi della storia per cui fenomeni criminali eh, che pensavamo essere ormai scomparsi e poi riappaiono eh, magicamente. Vediamo se riconoscete l'estratto di questo film.
6: Avvocato, aiutateci, galera! ma
3: qua galera, ha giovato molto perché faccio contrabbandere le sigarette, ma lo sapete quanto tempo ci mette per guadagnare in mila lire? Non ne parlavamo giorno e settimana sempre boss e senza sotto sole e sotto all'acqua.
0: Eh, Insomma abbiamo voluto fare un'operazione di modernariato criminale se volete, abbiamo recuperato eh, questi vecchi film in cui eh, la Loren ci presentava le bionde, il contrabbando nelle bionde nei vicoli di Napoli, il contrabbando di sigarette che sembrava ormai essere destinato a una sua eh, fine e invece sta eh, ritornando, è un fenomeno preoccupante. Abbiamo con noi per discuterne Luca Gentile, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Bat Italia, British American Tobacco, dottor Gentile Buongiorno, benvenuta nel Nessun luogo lontano. Buongiorno
6: a lei e ai ascoltatori.
0: Allora, un fenomeno che sembrava ormai tramontato ritorna prepotentemente eh, alla eh, ribalta. Complice una legislazione, ce n'ha parlato Andrea Di Nicola a inizio di questa trasmissione, che ha fatto sì che la depenalizzazione di un certo quantitativo di chilogrammi proprio di contrabbando abbia, eh, come dire, spinto i contrabbandieri a diventare piccoli contrabbandieri, cioè quindi con piccole eh, quantità. Voi avete fatto una ricerca che cerca di fotografare appunto eh, questo fenomeno, proviamo a sintetizzare cosa sta accadendo nel contrabbando di sigarette.
6: Beh, guardi, allora, il fenomeno del contrabbando di sigarette, ahimè, rispetto al, a quanto veniva descritto dal film con Sofia Lorenzi, è evoluto. Mm. Eh, oggi è sicuramente un tema di urgente attualità geopolitica ed economica internazionale che Uh, per l'Italia assume un ruolo uh, strategico dal momento che l'Italia stessa è interessata dal fenomeno sia come mercato di destinazione finale sia come uh, mercato di transito verso sì. gli altri stati dell'Unione Europea. Sì. Uh, si è evoluto, è un fenomeno globale, è un fenomeno che interessa non soltanto le organizzazioni criminali ma anche il terrorismo, infatti è del tutto evidente che dietro gli attentati terroristici in Europa ci siano catene di supporto logistico e finanziario e tra queste fonti di finanziamento sicuramente il contrabbando di sigarette uh, spicca tra quelle fonti di finanziamento più semplici mm. e più rapide per mm. generare cash mm. per i terroristi. Sì. Uh, è un fenomeno, come dicevo, che si è evoluto nel tempo, un fenomeno globale che ha modificato in tutto e per tutto uh, le sue modalità di vendita, le sue modalità di trasporto. L'unica diciamo, costante che è rimasta nel tempo è motivazione per cui un consumatore si rivolge al mercato del contrabbando è sicuramente quello del prezzo, prezzo e di questo se ne sono accorti eh, da sempre le comunità organizzate che reperiscono facilmente eh, grossi quantitativi di sigarette in paesi dove il costo è molto basso e lo trasformano nelle modalità più creative e innovative lungo determinate rotte sino ai paesi di destinazione
0: Chiarissimo, anche qua ritorna il tema dell'opportunità vedete cari ascoltatori una differenza di prezzo crea un'opportunità per l'organizzazione del criminale che evidentemente eh, va a sfruttarla dottor Gentile possiamo fare un esempio di qualche rotta per esempio sulla quale appunto, sì, insistono le organizzazioni sì.
6: eh, in questo momento le rotte che maggiormente impattano eh, i mercati europei sono sicuramente eh, di due ordini, quelli che arrivano dall'est europeo e che sicuramente vedono l'Ucraina in Bielorussia in prima linea, ma anche il Nord Africa con le rotte che passano da Algeria e Tunisia colpendo mm. i porti eh, siciliani e spagnoli, nonché la rotta in ultimo tramite Cipro che passa per la Grecia e arriva nuovamente nei porti dell'Adriatico. Sì.
0: Quanto frutta un business di questo tipo? Intanto dobbiamo precisare che stiamo parlando di contrabbando di sigarette, sigarette lecite o sigarette contraffatte, perché poi il tema è differente, no?
6: Assolutamente sì. Eh, Il contrabbando di sigarette, il mercato delle sigarette in particolare, ha una peculiarità eh, tutta Tutta sua, nel senso che parliamo di contrabbando, Mm. la contraffazione pur esistendo rappresenta un elemento marginale del problema, Mm. questo perché rispetto al passato la globalizzazione, i traffici internazionali rendono molto più semplice e meno rischioso reperire prodotto in paesi dove costa meno e trasportarlo invece dove è più profittevole, penso per esempio al nord Europa. Rispetto invece alla domanda sul um, il vantaggio economico sì. e, e sui danni economici prodotti sia al settore privato che allo Stato, eh, guardi, mediamente parliamo di cifre che riguardano l'Italia intorno al miliardo di euro sottratto allo Stato in mancate accise,
7: sì.
6: ma ultimamente siccome mi occupo di tutta l'area sud Europa, le posso dire che parliamo, guardiamo paesi che vanno dal Portogallo alla Grecia. In sintesi abbiamo circa 2 miliardi di mancati oggetti doveri governi.
0: E, dottor Gentile, in questa puntata in Nessun luogo lontano tratteggiamo traffici straordinari, cioè traffici che magari non ci si aspetta, oppure traffici ordinari eh, che erano spariti e che poi sono tornati in auge per convenienza, soprattutto economica. Che cosa eh, si può fare per eh, contrastare il contrabbando di sigarette?
6: Guardi, devo dire che da questo punto di vista l'Italia eh, rappresenta un caso virtuoso, perché ha eh, un'esperienza in termini di contrasto ai traffici illeciti, in particolare il contrabbando di sigarette, che eh, arriva dagli anni 70. Sì. Da questo punto di vista anche il governo ha negli ultimi anni avuto un approccio molto eh, ragionevole nei confronti delle politiche di prezzo. Io credo che il privato possa dare il suo contributo in termini di um, comprensione del fenomeno, uh, risorse da destinare a studi ma anche a contrasti effettivi come noi facciamo ormai da anni al fianco di direzione nazionale antimafia e guardie di finanza. Sì. È ancora più importante eh, lo studio che si possono fare con think tank, università, quali per esempio la start-up Intelligent che con noi ha realizzato uno studio unico nel suo genere, quindi quello, quello di mettere insieme tutte le fonti a disposizione in questo paese, perché è un mercato, eh, è un business quello del contrabbando che può essere eh, fronteggiato soltanto con strategie di lotta strutturate che eh, possono far leva su tutte le conoscenze in capo ai soggetti pubblici e privati.
0: Quali segnali può avere il consumatore eh, quando gli viene offerta un, un pacchetto di sigarette? Eh, co- come può capire che quello è frutto di contrabbando e che quindi sta inconsapevolmente alimentando anche la criminalità organizzata?
6: Ma eh, banalmente mi viene da rispondere che le sigarette in Italia si vendono tramite il canale tabaccheria e tramite una catena distributiva effettivamente ben controllata. Quindi a tutti i consumatori che si rivolgono per qualsivoglia motivo al mercato del contrabbando, a un venditore per strada, a una bancarella, mi viene da dire che pagando un euro in meno non si sta destinando alla criminalità organizzata e si sta finanziando anche il terrorismo con il rischio di veder, ehm, generare dei danni successivamente magari anche in altri paesi, anche in altre situazioni, quindi da questo punto di vista mi sento di dire eh, continuate a comprare nei canali leciti perché spendendo nel mercato illecito, finanziate, criminalità organizzate e terrorismo.
0: Insomma, ancora una volta il consumatore viene investito di una certa responsabilità, l'abbiamo visto anche sul sul tema dei farmaci contraffatti, l'acquisto online è un acquisto, certamente, se non è verificata la farmacia, è un acquisto irresponsabile e inconsapevole, nella migliore delle ipotesi, anche sul caso eh, delle sigarette, evidentemente il mercato esige una consapevolezza maggiore. Ringrazio Luca Gentile, responsabile. Comunicazione e relazioni esterne di British American Tobacco ah. Italia. Grazie mille, dottor Gentile. Grazie buona giornata. Voi,
6: grazie a voi della disponibilità. Arrivederci.
0: Allora, in questo viaggio di Nessun Logo lontano in cui vi raccontiamo i traffici più inaspettati, i contrabbandi più inusitati sulla faccia della terra, complice le nuove tecnologie, complice falle normative, opportunità, dumping criminale sui diversi mercati, certamente. Uno dei mercati principi resta quello del eh, traffico eh, di esseri umani, ma a volte il traffico di esseri umani prende pieghe inaspettate. Adesso, infatti, vi porto allo stadio, perché vi raccontiamo la storia di un un contrabbando estremamente particolare. Un'intera squadra di calcio contrabbandata per una partita in particolare. Come è potuto succedere? Ce lo racconta Giulio Di Feo della Gazzetta dello Sport.
2: Credo che se lo stiano ancora chiedendo che cosa è successo esattamente... Quel eh, 7 settembre del 2010 a Manama, succedeva che il Bahrain, che doveva preparare la Coppa del Golfo, che è una competizione tiratissima, eh, decise di fare delle amichevoli importanti, probanti e organizzò questa amichevole con il Togo, squadra di un certo livello all'epoca, ci militava De Bajor, avevano fatto eh, il mondiale pochi anni prima. Tutto pronto, calcio d'inizio, si nota subito una supremazia imbarazzante del Bahrain, invito chi ci ascolta ad andare a guardare i video su YouTube, eh, i giocatori eh, del Togo semplicemente sembravano veramente usciti da un altro mondo, interventi scomposti, eh, sempre in ritardo, movimenti sconclusionati… All'inizio si pensava fosse dovuto al Ramadan che eh, li aveva debilitati eh, fisicamente. Poi, a fine partita, il CT del Bahrain, Xberger, eh, austriaco, uno che ha tipo 50-60 presenze con la nazionale austriaca, diciamo che due o tre partite le ha viste, eh, dichiarò praticamente: sì, ma i nostri avversari non stavano in piedi. E lì eh, diciamo che qualche sospetto eh, inizia a nascere. Tre giorni prima, il Poglo, quello vero aveva perso eh, una partita di qualificazione alla, alla Coppa d'Africa. Il Bahrain pubblica sul suo sito la notizia eh, di aver battuto il Togo e la federazione del Togo dice ma noi non ne sappiamo niente di questa partita e qui viene fuori la verità. I giocatori del Togo non erano i giocatori del Togo, erano dei baldi giovanotti pagati, pare qualcosa come 400-500 dollari a partita per giocare quella partita con la divisa del Togo. E ovviamente la, uh, la FIFA aprì, uh, aprì un'inchiesta e venne fuori quello che, che praticamente c'era dietro questa partita. Era stata, uh, era stata appunto combinata ad arte, c'era dietro. Uh, il uh, per male il Maradona del, uh, delle Combin e vari altri personaggi, tipo per esempio l'artefice pare sia stato uh, Bana Chanilegras, già stato il CT del Togo, già uh, squalificato perché uh, pare avesse fatto lo stesso in passato con una nazionale giovanile del Togo portandola in Egitto, ma non era la nazionale giovanile che poi si giustificò eh, dicendo che il suo era stato un atto di protesta perché in Togo i giovani non avevano molto spazio in campo, ecco. però eh, ovviamente dopo essersi scusato con la federazione del Bahrain e con tutti, insomma un'opera d'arte in, in piena regola. Allora per la cronaca strettamente sportiva il match
0: finisce eh, 0 a 3 eh, nonostante gli sforzi profusi appunto dai finti giocatori togolesi per mettere in piedi un'operazione di questo tipo pensate 22 finti giocatori eh, portati in Bahrain eh, che poi mettono in scena questa partita di calcio fissando il risultato proprio sul pronostico che doveva essere eh, poi effettivo chi è che ha portato questi 22 attori fino in Bahrain? Come è andata davvero questa operazione? Sentite ancora eh, Di FEO?
2: La, la regia di Perumal. E, abbiamo detto del coinvolgimento di, eh, di Cianile. Cosa strana eh, che fa pensare l'arbitro di eh, quella partita è uno degli arbitri più chiacchierati eh, d'Africa, è eh, Chaibu della federazione del Niger già famoso per aver una volta concesso uh, un, uh, un rigore contro l'Argentina all'ottavo di recupero per fallo inesistente di una partita in cui lui di minuti di recupero ne aveva fischiati cinque e... personaggi e oltre a tutti gli attori non solo loro anche i... c'erano anche i finti dirigenti del Togo perché ovviamente poi una una roba così se la metti in scena devi metterla in, devi metterla in scena bene e eh, c'è stato anche poi lo stupore della eh, federazione del Bahrain il giorno dopo che dice no ma noi con gli impresari con cui abbiamo organizzato questa partita è sempre andato, è sempre andato tutto bene, insomma la cosa sai, a volte è come quando i prestigiatori fanno sparire la tour Eiffel, più è grossa meno ti accorgi dell'inganno.
0: Il traffico fantastico che vi stiamo raccontando in questa parte in nessun luogo è lontano eh, ha comportato eh, il contrabbando di ben 22 calciatori togolesi ma anche tutta la dirigenza eh, complice appunto un arbitro che non era noto eh, per eh, la sua integerrima condotta eh, sul campo da calcio però poi attenzione ancora andiamo a parlare di opportunità c'è un organismo che è la FIFA che avrebbe dovuto vigilare chi è chi ha chiuso gli occhi di fronte a un traffico fantastico di questa portata. Sentite di Feo.
2: eh, Il controllo più semplice penso che eh, sarebbe stato quello del calendario, cioè eh, tre giorni prima, appena tre giorni prima, eh, il Togo appunto aveva giocato una partita ufficiale di eh, qualificazione in in Coppa d'Africa, quindi sembrava quantomeno strano, che si giocasse un'altra partita amichevole per giunta in Bahrain, pare che i giocatori lo abbiano saputo mentre erano in, in pullman, mentre tornavano dall'altra partita, si erano rimasti stupiti anche loro. La vigilanza ovviamente in questo caso qui deve essere eh, delle, delle singole federazioni che devono. Accertarsi di, eh, delle persone con cui stabiliscono un dialogo, però eh, ovviamente eh, queste, queste sacche d'ombra sono sempre in eh, paesi dove magari non c'è ehm, un'esperienza abbastanza, abbastanza forte di controlli, e, eccetera. Quindi è ovvio che poi. Eh, Possa capitare l'inganno, ma ripeto, questo è una roba una tantum. Credo francamente che sia difficile organizzare un'opera d'arte, tra virgolette, del genere un'altra volta, soprattutto nel 2017, con eh, col villaggio globale dentro cui siamo immersi. Ecco.
0: Grafici fantastici, in questa puntata di Nessun luogo è lontano, il mondo è nelle mani dei contrabbandieri se pensiamo ai fatturati che loro eh, possono realizzare, ai tipi di beni e di servizi che possono essere contrabbandati dalle ossa di dinosauro fino a intere squadre di calcio passando per armi, droga. E il tutto avviene lavorando sulle frontiere, lavorando sulle vulnerabilità normative e molto spesso, e questo è motivo di preoccupazione, i contatti con la criminalità organizzata o con le organizzazioni terroristiche sono eh, dietro l'angolo potete commentare questa puntata sulle nostre pagine facebook oppure su twitter, nessun luogo lontano trattino radio 24, gli account twitter sono jumpaz oppure nessun luogo eh, 24 c'è un'altra storia che volevo eh, raccontarvi di cui mi sono occupato un paio di anni fa insieme a un team di giornalisti europei e parliamo qui invece di traffico di migranti Ne ha fatto cena inizio trasmissione il professor Andrea Di Nicola parlando ancora una volta di opportunità chiudiamo una rotta se ne apre un'altra erigere muri non fa altro che allungare le rotte dei migranti coinvolgere più trafficanti far alzare i prezzi del traffico stesso ebbene tra dicembre e gennaio del 2014-2015 un'organizzazione criminale ha avuto un'idea geniale allora avete presente quei vecchi canotti che abbiamo visto fino a qualche tempo fa partire dalle coste libiche, avete presente quei vecchi pescherecci che so- partivano magari dai porti Alessandria d'Egitto oppure Sfax in Tunisia o ancora le yacht di lusso che partono dalla Turchia? Ecco, dimenticate tutto eh, quello perché eh, un'organizzazione, un paio di organizzazioni di siriani che erano grossi armatori e quindi avevano disponibilità di cargo in Romania Tra il dicembre del 2014 e il gennaio del 2015 hanno preso 17 cargo, poi ribattezzati dalla stampa Cargo Fantasma, li hanno riempiti di migranti, stiamo parlando di 5.000 migranti per 17 cargo, e li hanno spediti in Italia. Decine di milioni di euro di fatturato utilizzando che cosa? Beh, dei mezzi, eh, che erano oramai a fine vita, perché ogni cargo eh, poteva valere in ferraglia, eh, massimo un 20.0 euro. Non era capace di trasportare praticamente nessun'altra cosa, se non che cosa? Beh, profughi siriani desiderosi eh, di scappare dalla guerra e raggiungere l'Europa. Questo è l'opportunismo, questa è la professionalità dei contrabbandieri eh, di eh, professione. A volte però si contrabbandano identità, a volte si contrabbandano privilegi e titoli e a volte passaporti. Se è vero che il contrabbando e i signori delle frontiere lavorano proprio sui confini, quale migliore grimaldello, o meglio chiave, per aprire i confini di un passaporto blu? Sentite Antonio Talia.
7: Sono le 15.40 del 9 luglio 2014, 14 agenti dell'FBI fanno irruzione in tre sontuose ville del casino Caesar Palace di Las Vegas e si ritrovano di fronte a un muro di monitor collegati a numerosi siti discommessi online e ad alcuni televisori sintonizzati su Argentina-Olanda, semifinale di Coppa del Mondo che si sta disputando in quel momento a San Paolo del Brasile. Gli agenti fermano otto uomini originari di varie nazioni asiatiche e li incriminano con l'accusa di violazione delle leggi federali sul gioco d'azzardo. Secondo l'accusa, da quelle stanze d'albergo hanno messo in piedi un gigantesco giro di scommesse illegali sui mondiali. Uno di loro, il leader, si chiama Paul Fua, è un cittadino malese molto famoso ai tavoli da poker dei migliori casino del mondo e agli agenti esibisce un documento capace di fare scoppiare un vero e proprio intrigo internazionale. Paul Fua, il professionista del gioco d'azzardo, sospettato di scommesse clandestine, è anche l'ambasciatore di San Marino in Montenegro e invoca l'immunità diplomatica per evitare l'arresto. Nei mesi successivi si scoprirà che il traffico di passaporti diplomatici di San Marino coinvolgeva numerosi personaggi singolari, gente come Achilles Kallakis, britannico, ambasciatore di San Marino in Regno Unito, poi arrestato a Londra per una frode immobiliare da 750 milioni di sterline, o Victor Restis, armatore greco, ambasciatore di San Marino in Polonia, poi accusato di riciclaggio, oppure Horace Kitkaungan, enigmatico uomo d'affari di Hong Kong, legato al gioco d'azzardo, ex ambasciatore di San Marino in Russia. La Repubblica, di San Marino, insomma, era diventata lo snodo di un traffico di immunità diplomatiche, concesse con grande disinvoltura dall'allora ministro degli esteri Claudio Podeschi, in cambio di denaro, che poi confluiva su un conto bancario cifrato, detto conto Mazzini. Podeschi è stato arrestato e condannato e i titoli di ambasciatore sono stati finalmente revocati, ma lo schema si ripete altrove. Un piccolo Stato disponibile a trafficare si trova sempre e per un faccendiere internazionale l'immunità diplomatica rappresenta un vantaggio formidabile, anche se bisogna pagarla qualche milione di euro.
0: Un bel pezzo di economia illegale, quella che vi stiamo raccontando quest'oggi a nessun luogo lontano, in questi giorni in cui eh, noi ci stiamo con affetto scambiando i regali ebbene ci sono persone, i signori delle frontiere, che invece scambiano merci in maniera illegale o a volte merci appunto illegali abbiamo tentato di spulciare anche un po' la cronaca più recente per regalarvi eh, le storie più ardite di contrabbando anzi le storie di contrabbando più arditi Beh, e ce n'è una che è particolarmente intrigante e l'abbiamo trovata sul New Yorker, è una storia che risale al 2013 pensate, lo dicevo, inizio trasmissione tra i traffici più curiosi e remunerativi, c'è quello che ci porta molto indietro nel tempo, milioni e milioni di anni fa, perché si possono contrabbandare i fossili di dinosauro. Allora, la storia sembra eh, veramente disegnata, scritta e configurata per un bellissimo film. Durante un'asta a Chelsea, siamo in Massachusetts, nel 2013, sta per essere battuto un pezzo importantissimo. Come racconta Condovizia di particolare un pezzo del New Yorker appunto dello stesso anno, dopo ametiste, frammenti di meteorite e altri pezzi di grandissimo valore, Spunta nelle mani del battitore un resto inequivocabile, eh, in realtà non spunta proprio nelle mani del battitore perché stiamo parlando di un resto mh, di dinosauro gigantesco, lo scheletro di un T-Rex completo praticamente al 75% vecchio di 70 milioni di anni fa, la base d'asta 875 mila dollari. Il battitore sta per procedere con le offerte quando un avvocato, telefonino in mano, interrompe tutto, si alza nel mezzo della sala e annuncia o il giudice, Carlos Cortez di Dallas in linea, il giudice avrebbe qualcosa da dire. Infatti quello scheletro di tirannosauro Rex era stato rubato e contrabbandato, pensate, dal deserto del Gobi in Mongolia ed era finito poi appunto in questa casa d'asta a eh, Chelsea. La storia è un complesso intrigo di cronaca giudiziaria e criminale ma ci insegna una cosa, che i signori delle frontiere e i contrabbandieri sono capaci di abbracciare e commerciare davvero qualunque cosa. L'autore di questa incredibile operazione di contrabbando di T-Rex, Eric Procopi, all'epoca quasi quarantenne, è stato battezzato come il primo grande trafficante di dinosauri della storia. E che storia, se il pezzo più importante risaliva a 70 milioni di anni fa. E siamo in chiusura, quindi Carmelo Lauricella lanciamo i titoli, anzi contrabbandiamo i titoli di coda. Con i quali ringrazio voi per essere stati ascolto, Antonio Tali e Elisa Pancaldi che hanno confezionato con me questa puntata speciale di Nessun luogo è lontano, Carmelo Lauricella che è stato al timone in regia. L'appuntamento è per il primo gennaio, anno nuovo, lì vi racconteremo cosa accadrà l'anno che verrà un piccolo atlante geopolitico per muoversi meglio nel 2018. Intanto un saluto da Gian Paolo Musumeci.